0: Bonjour et bienvenue à un pack de potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et on est tous là aujourd'hui, je suis super content. On va démarrer avec le grand Théo d'or de Saint-Rémy qui était deuxième ligne à Racing dans les années 2000. Salut mon Théo, comment tu vas
1: Mais je vais toujours bien quand je fais un petit coucou à mes amis du pack de potes à nos écouteurs. Et surtout quand je suis avec vous deux, Charlie is, early, is uh, alive, coming back from the Hellfest. So I'm happy.
0: <rire> Et d'un coup, Back from hell. Et voilà, donc un peu moins grand que toi, mais avec beaucoup plus de dread, c'est notre Charlie Bayer. Comment tu vas, mon Charlie
2: Salut les copains, je suis ravi de me retrouver. Ça faisait un petit moment que je que, n'étais que pas parmi vous. Je suis très content de revenir. Je vais très bien, je sens pleine forme. Euh... Voilà,
0: je suis ravi, Super. Bah, superbe. Bah, parle-nous, bon, on, a, on a dit que tu as passé un bon moment au Hellfest. Est-ce que tu peux nous faire un petit recap, s'il te plaît
2: oui, je reviens en effet du, du, du Hellfest, où c'était vraiment formidable. J'ai volé j'ai pendant 12 jours, c'était génial. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un festival de musique… Euh, euh, métal, <rire> métal, <ouais. rire> La country, la musique métal, un peu hardcore et tout. Mais euh, mais le rugby n'était pas loin, parce que, mine de rien, il y avait quand même un peu… Euh, ça fait ça a fait office d'entraînement pas mal, parce que si on fait les pits, si on a les pogo de Terreur ou Walls of Jericho, on travaille pas mal la poussée en mêlée. Il y a un peu de tout ça. Sur deux trois Wall of Death, j'ai travaillé l'impact à l'épaule, qui était pas mal aussi. Euh, j'ai un Wall of Death sur Molly Baron que je conseille, Tirou français. Et, euh, et j'ai même, euh, sur le concert d'Airbourne attrapé une bière que le chanteur euh, lançait au public. Et là, j'ai travaillé un peu mon saut en touche, quoi, la détente et, et attraper le ballon dans les airs. Bon, c'était une bière. J'étais peut-être un peu plus motivé. Mais le rugby n'était jamais loin. Voilà. C'est... <rire> c'était formidable. Excellent.
0: J'ai vu les stories sur Instagram. C'était vraiment magnifique. Donc, euh, merci. Euh, je suis content. C'est, c'est bien passé pour toi. Et merci d'être euh, de retour à, avec nous.
2: Ouais, ce n'était pas garanti que
1: je rentre vivant. Je suis très content. <rire> on était inquiets.
0: Pour tout te dire, je on était douche... un peu inquiets.
1: 12 jours, c'est beaucoup. Je comprends. Bon, et en plus, Charlie, t'as même pas besoin de te chauffer pour jouer en deuxième ligne, en première au stade français l'année prochaine, parce que maintenant vous venez piquer les deuxièmes lignes du Racing.
2: j'ai vu, belle prise d'ailleurs, super super belle interview mon petit euh, ticket
0: bah c'est... écoute, merci beaucoup, c'était un vrai euh, plaisir euh, de, de parler avec euh, Baptiste Pesanti, donc notre dernier entretien euh, bah, quelqu'un toujours aussi disponible j'ai hâte de le voir euh, euh, sur euh, en rose, en fait finalement cette année donc euh, en fait c'est quelqu'un du coin, de, de côté de chez moi, à, à Saint-Claude euh, dont j'aurai euh, donc voilà, donc ça m'a fait beaucoup de plaisir et en plus, merci à vous nos chers écouteurs parce que vous avez beaucoup écouté et ça nous fait booster euh, sur des stats Apple Podcast, donc ça fait du bien, on a été même première euh, cette, euh, ce, la semaine dernière, on est pour un tout petit peu de temps. Pendant une journée, on était premier podcast rugby en France sur Apple Podcast. Pas mal. C'est un Claude, le pays de la pipe, hein, tu ne l'as pas précisé. T'as raison. <rire> C'est important.
2: Il bah, faut dire les choses. Il faut, il faut replacer bien sûr. Il faut dire des choses. Mettre les choses à leur place. Ouais.
0: Allez les garçons, est-ce que je peux avoir mon ma minute américaine rapidement Ça me
2: manquait. Vas-y, je t'en supplie.
0: En fait, c'est assez <rire> drôle parce que aux États-Unis en ce moment, on se plaint parce qu'on n'a pas assez de sport, parce qu'il n'y a pas de NFL, il n'y a pas de NBA, le NHL c'est fini. En fait, ils ont que quelques matchs de, de baseball, donc ils sont, ils sont un peu tristes là-bas. Mais nous, par contre, on a énormément de sport. On a le Tour de France hein, qui a passé à côté de chez moi ce week-end, euh, de Jura jusqu'à jusqu'à Lausanne. Euh, le Wimbledon hein, le F1 et hein, bien sûr énormément de rugby mais aux états unis ils ont quand même la crosse <rire> oui j'ai jamais oublié sais. la crosse <rire> s'il te plaît je ne suis pas certain que c'est pro hein, <rire> je ne suis pas certain que c'est un, c'est un sport pro je pense que je sais très bien qu'il y a des universités qui jouent mais la crosse je ne suis, suis pas grand fan d'ailleurs Théo tu es certain que tu aller nous mettre un petit mot pour Djokovic bien sûr euh, surtout que j'ai, j'ai, moi j'ai regardé une bonne partie
1: de la finale euh, tout à l'heure, Joko, c'est 21e Grand Chelem, tout en sérénité, tranquillité. C'est, et c'était incroyable de voir cet après-midi la différence entre ces deux joueurs, alors que le talent de, de, de Nick Kirigio, c'est extraordinaire. Quand on voit ce joueur euh, sur un terrain, il a une, une facilité, euh, un jeu tellement délié sur ses services, sur ses coups droits décroisés, un revers ultra solide, c'est incroyable. Par contre, une fragilité mentale, mais hallucinante. Et quand Joko a commencé à enclencher la marche avant, lui s'est installé dans sa tranquillité de grand champion qui est à 20 grands chelèmes et maintenant 21. Et Kirigio, ça fait que de descendre complètement psychologiquement. Donc au-delà du tennis, et moi c'est ce que j'aime dans le sport souvent, c'est, c'est de regarder à quel point le mental sur ce match-là explique tout de A à Z. Et, et le titre de Joko au vu du match était inéluctable.
0: Joko, il a 21, Nadal il a 22. Euh, si tu mets Sampras et Agassi ensemble, ça fait 22 aussi. Donc c'est que ça montre aussi euh, la force de, de Djokovic quand même.
1: Oui, v- 22 pour Nadal, 21 pour Djoko, 20 pour Federer, ça montre surtout que être euh, être joueur en même temps que ces joueurs-là, c'est quand même devoir se contenter de miettes quoi. Donc euh, ça explique peut-être un petit peu aussi pourquoi nos Français, euh, nos quatre mousquetaires, qui étaient euh, Simon, euh, euh, Tsonga, Gasquet et euh, mon fils, excusez-moi. Mon moi. fils, euh, et Benoît père, c'est autre chose. Lui, <rire> lui il est plus au LFA. Euh Et pour, pourquoi aussi toute une génération de très grands joueurs comme ça, finalement, euh, n'ont peut-être pas réussi à percer, parce qu'ils jouaient à l'époque où les mecs étaient tout simplement des ogres. quoi.
0: Ouais. En parlant des ogres, on va parler beaucoup de, de des avants et beaucoup de, de rugby. Là, tout de suite, parce que c'est un peu notre mission dans ce podcast, n'est-ce pas bah, on aurait
1: tendance à l'oublier parfois avec des introductions sur tous les sports, mais <rire> c'est vrai. On est un, po- un podcast <rire> rugby.
0: Allez, allez, on a énormément de matchs. On va essayer de faire le day one and the day two euh, rapidement. Parler de notre équipe de France euh, en Japon. On va parler de tous les autres matchs très rapidement. Donc il y, y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on y va, les gars Let's go Allez, France-Japon, la dernière fois qu'on a vu les japonais, c'était un match nul, très réussi pour eux, mais très décevant pour nous. Il fait chaud à Tokyo à 34 degrés, et sur les équipes, il y a deux vendeurs quelque chose chez les japonais, mais c'est plutôt leur troisième ligne qu'on reconnaît le plus, Mike Leach, avec son tête de coach. En parlant de tête, plein de nouveaux têtes dans cette équipe des bleus, notamment euh, le deuxième ligne Jolmes, Tonga en 8 et le retour de Lebel pour son troisième cap et Vaikatawa aussi qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Allez, on démarre fort 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 chez nous, mêlée, deux passes et Pono marque le premier essai, très joli, 7 à 0, mais beaucoup de fautes côté français, aussi une omniprésence des gratteurs japonais. Et bing, les Blossoms marquent leur premier essai, le gros numéro 8 nous roule dessous. Et vite fait, on est mené par les Japonais, 7 à 10, qu'il devient 10 à 10. Ils jouent très vite, les Japonais. Mais notre jeu de messe les secoue un peu quand même. À 20 minutes, j'ai pas encore vraiment vu les Bleus jouer. 10 à 13, on est quand même pas serein. L'arbitre siffle beaucoup quand même. On a, on perd un touche, on rate des placages. et bref, c'est moyen côté bleu. Juste avant les mi-temps, occasion d'essai raté par Jaminé. mais il nous fait du bien quand même au pieds. 13 à 13 pour le mi-temps, ça devrait être un poids léger contre un poids lourd ce match, mais ils tiennent bien les Blossoms. Et c'est quand même pas mal le rugby le matin, avec mon croissant et mon café au lait, surtout quand c'est Jalabar qui danse dans les 22 japonais avec un joli passe pour le bel, 20 à 13. Et finalement, notre défense commence à reculer un peu les rouges. Flamand avance, il Tonga qui perce, passe pour Maxime le coup pour un essai refusé pour un faute français. Mais on est quand même mieux. 23 à 16 à 53 minutes. Mofana brille pendant quelques minutes. Damien Pono marque son doublé. Moefana marque juste après avec un essai très posé. 35 à 16. Makulu entre en centre pour Vakatawa, mais c'est le pack qui va marquer le prochain essai. 42 à 16. On les laisse marquer l'essai pour sauver l'honneur. Et ce match finit. 42 23.
1: Oui Thierry, ça montre surtout que nous ne sommes pas des Britanniques, qui n'auraient jamais laissé les Japonais marquer ce dernier essai. Parce que nous on est plus gentil que les Anglais et on aime bien, en tant que latin, que les autres soient pas trop malheureux quand même. Voilà. Donc, je suis content pour les Japonais. Honnêtement, sur cet essai, j'étais vraiment pour qu'ils le marquent parce que c'était mérité. Ils ont quand même fait un match présentable euh, et, et ces nations-là, elles ont besoin de ne pas prendre des raclés devant leur public et de finir sur des notes sympas pour le public. Donc, c'était c'était top de ce point de vue.
0: Moi aussi, j'ai bien aimé tous les Instagram des joueurs. Je trouvais ça assez chouette. Il y avait Thibaut Flamand qui nous a montré. Il a un joli sabre, apparemment, maintenant. Je trouvais ça assez chouette. Apparemment, ils s'amusaient bien après une adaptation euh, aux, aux Grands Chaleurs.
1: Oui, ils ont eu aussi euh, deux, deux, trois, deux, trois promenades un peu en, en kimono local. Enfin, moi, je connais pas le Japon. j'y ai jamais été. Mais c'est vrai que c'est une destination qui fait un petit peu rêver sur le plan du, du dépaysement. Et je pense que comme destination à l'issue d'une saison qui a été quand même extrêmement longue, extrêmement fatigante, et il est vrai qu'il est temps que ça s'arrête, on le sait, pour tous ces joueurs qui ont besoin de repos, aller là-bas avec déjà, entre guillemets, un petit air de vacances, tant le dépaysement est grand et tant l'enjeu aussi est petit, parce que c'est vrai que ces Japonais, euh, on peut les craindre un peu, mais quand même pas beaucoup. Et je trouve que de ce point de vue-là, cette idée de, de, de destination était la bonne aussi.
0: Oui c'est vrai parce qu'on n'avait pas forcément notre équipe 1 euh, sur le terrain non plus Allez on passe tout de suite à notre euh, le deuxième match de la journée En fait Charlie ça m'a fait penser à toi Parce que euh, la dernière fois que j'ai mangé un croissant là, Un petit déj en regardant un match de rugby C'était avec toi il me semble On regardait euh, les, le tournoi en automne de, d'Australie si tu te souviens Absolument, euh, super bon souvenir <rire> exactement donc je me sentais comme un hobbit dans les Seigneurs des Anneaux parce que c'était mon deuxième petit déjeuner ça démarre bien pour les Irish il y a Ring Rose qui sert Keith Earls pour un essai délié. d'ailleurs euh, l'équipe d'Irlande c'est une équipe qu'on connaît très bien avec Lowe et Sexton qui ne va pas durer très longtemps avec euh, avec un petit commotion euh, et plein d'avant qui fait mal Ring Rose va marquer le deuxième essai Jordi Barrett a, a à 20 minutes et en fait euh, j'avais le même coupe de cheveux à Jordi Barrett dans les années 90 <rire> we, want, we want a picture Thierry <rire> des <rire> photos Bowden Barrett a fait un joli coup de pied à suivre, Aaron Smith a des jambes Xavier va marquer deux essais 28 à 5 pour la première mi-temps euh, pour les nouveaux aides deuxième mi-temps j'ai vu un petit essai uh, sympa de Ring Rose super essai de, de deuxième pour uh, Xavier, un uh, essai individuel qui était remarquable, et puis deux essais refusés pour les Ir- Irlandais uh, très dur je trouve beaucoup de fights quand même dans cette équipe d'Irlande mais ils sont largement menés contre cette équipe des Blacks, 42 à 19. Oui, pour cette, cette première manche, en tout cas, il n'y a pas eu vraiment photo. Euh,
1: c'était notamment Savea hein, qui a fait très très mal. Je suis d'accord avec toi que les deux essais refusés, c'est un petit peu dur à encaisser. Le score est un peu sévère quand même sur ce match-là. On sent que l'équipe d'Irlande euh, a quand même des choses, à, des choses à dire et je trouve... Euh, euh, bon, on va, on va le voir avec le deuxième match. Il y avait, il y avait déjà des, des promesses en fait de ce deuxième match dans ce, de, dans ce premier match. Ils ont, ils ont rivalisé, ils ont perdu, mais largement rivalisé. Ils ont pas du tout été ultra dominés.
2: Ouais, et puis aussi quand même une petite pensée pour Sexton. Hein, je pense que bah, pas forcément parce que, parce que je crains l'adversaire, mais j'ai vraiment envie pour lui qu'il arrête parce que les, les commotions à répétition, ça devient, ça devient quand même un peu problématique. Là, ils l'ont sorti sur commotion, mais finalement, il a quand même pu jouer le match d'après. Enfin, c'est un peu à l'heure où on parle de sécurité des joueurs et de, d'importance de préserver tout ce qui est choc à la tête. Voir un mec comme ça qui fait deux commotions par match depuis 10 ans, c'est un peu…
1: Non, mais c'est le, le pire que les commotions pour Sexton, c'est les, c'est les médecins du rugby d'aujourd'hui. Quoi. C'est, c'est lamentable. Enfin, je veux dire, ah, ouais. Sexton, il n'y a, a pas besoin d'être médecin pour voir que il prend des risques inconsidérés avec sa santé. Alors, c'est un mec qui a, qui a le fighting spirit, c'est sûr, mais ça ne peut pas bien finir. C'est, c'est très, très angoissant.
2: Complètement. Surtout, tu, oui, tu parles de, de fighting spirit, mais c'est ce que disait euh, que quand, quand il parlait un peu de son expérience à, à, à Clermont à, à, avec les commotions qu'il avait eues. C'est qu'en fait, en tant que joueur, tu es conditionné pour rester et pour vouloir rester. C'est ce que, c'est ce que, c'est ce que le, le, le sport de combat et d'effet physique te, te conditionne à penser. Donc évidemment que le sexton, son seul envie, c'est de se dire tourner et qu'il dit que tout va bien. Et comme tu dis, c'est aux médecins ou à ceux qui le suivent de faire plus attention à ça, je pense.
0: C'est intéressant parce que je pense que le World Rugby ils de faire un nouveau règle que des joueurs doivent faire euh, 7 jours de repos entre matchs. Donc euh, peut-être, bon, on va voir si ça passe ou pas, mais euh, déjà, ça serait un peu mieux pour la santé. Après, ça, ça, ça chamboule tout euh, par rapport à l'organisation. Mais bon, on a beaucoup de matchs. Euh, si ça vous va, on va continuer avec England-Australia. Allez alors, l'Angleterre-Australie, c'était un vrai euh, bras de fer entre deux équipes qui, euh, qui souffrent un peu, je trouve. 3 à 6 à 30 minutes. Finalement, euh, c'est le coup de tête et carton rouge logique euh, de l'Australien. Swain, euh, contre Johnny Hill, l'Anglais, qui a beaucoup rigolé. Euh, c'était le truc qui a un peu déclenché euh, un peu ce match. Australie, ils sont à 14, mais en fait, ils marquent les trois essais dans les dernières 20 minutes. Euh, ils mènent 30 à 14 dans ce match. Euh, en gros, c'était pillé à, à la fin, mais il des trucs de fou. Les Anglais arrivent à marquer deux essais dans les dernières 10 minutes euh, mais euh, too little too, too late le gagné c'est en Australie euh, mais c'est quand même euh, très sympa tout ça rugby euh,
2: mais à propos de ce carton rouge mon ticket euh, le coup de boule a été sanctionné à juste titre mais il n'est pas du tout seul hein, quand même il y avait un il a été un peu amené. Oui, il semble, oui c'est non
0: exactement ça. Je vous invite nos écouteurs d'aller regarder un, un vidéo par Squid Rugby qui fait des super analyses de de rugby. Et tu vas voir Johnny Hill, il avait vraiment la banane parce qu'il il a tout fait euh, pour euh, on va dire solliciter ce, ce rouge. Il, il a tiré par les cheveux, euh, il a poussé dans le visage. Il était vraiment euh, c'était c'était un peu malsain sa façon de le traiter le Swain. Et donc c'était normal qu'il il a il a débloqué quoi. Il, il a fait des coups de tête. Mais euh, bon, c'était on va dire ces deux un truc que tu devrais le regardez euh, mon, mon cher Charlie parce que c'est, je sais que tu aimes bien ce, ce type de, de rugby <rire> très proche on va dire et euh, <rire> rugby, voilà, de, rugby de, d'avant. deuxième ligne voilà qui c'est Kaline quoi
2: ouais, j'aime bien le vice en jeu <rire> comme ça ça me fait rien
0: allez Afrique du Sud et Pays de Galles 18 à 3 pour Pays de Galles euh, grâce à un doublé de Rhys zamet euh, pour la première mi-temps après ma séance, j'arrive en temps pour voir les jolis essais des avants de Sudaf, euh, dans un stade qui est plein à craquer et peut-être même un petit, petit peu bourré. Et puis, il y a un autre essai euh, des grands avants verts. Euh, chaque fois, il y a euh, le petit faf de clair qui est derrière, qui pousse. Euh, 18 à 15 pour les Sudaf qui sont revenus dans le match. Et oui, j'ai vu aussi un certain Alwyn Jones. Euh, les Dragons réussissent à rester en tête avec des pénalités, 24 à 15. Mais le public Sudaf croit dans leur équipe, et j'ai rarement vu un public aussi engagé pour un match d'été. Le petit Kobe marque euh, un essai dans le coin, après une joli séquence collective. 24 à 22 toujours pour les Pays de Galles. Ce match devrait sembler interminable pour les Rouges. Et puis, ça tourne mal pour eux. Deux cartons jaunes et un essai de pénalité. Et je pense qu'il y a un Gallois qui a mal parlé à l'arbitre. Et bing, un carton jaune de plus. Donc, il reste quatre minutes à jouer. Les Galois perdent maintenant par 5 points. Ils sont 12 contre 15. Et Bigard va chercher le penalty, tuche. Pas le choix. Et puis, ça marche. Les Gallois marquent un essai avec trois mecs de moins. Donc, Execo. 29 à 29. Malheureusement, Bigard, il loupe le coup de pied pour gagner le match. Et on a 20 secondes qui restent. Les Soudafs, il doit remonter tout depuis leur 22. Et finalement, ils arrivent à le faire. Bigard fait un penalty, il donne un petit penalty à William C. Pas le nôtre, mais un autre euh, qui fait le coup de pied. Et oui, les Soudafs gagnent de justesse, 32 à 29.
1: Bon, c'est, c'est un scénario euh, vraiment génial de match d'été quand même. Parce que comme tu dis, il y avait effectivement un public... Euh en folie, euh, et, et franchement, le, les allers-retours, le fait qu'ils aient mené à tour de rôle, etc., et ce, ce final improbable avec 29-29, c'est quand même rare au rugby d'avoir des, des scores aussi serrés dans des équipes qui se tiennent, euh, et que les Sudafs arrivent à remonter le terrain, récupérer une pénalité, marque et gagne c'est aussi pour ça qu'on aime le rugby et ce sport quand même, c'est, c'était, c'était génial.
0: Effectivement, franchement, c'était le meilleur match de, de la journée, J'étais, euh, je trouvais ça fantastique. Mais c'était quand même beaucoup de matchs de rugby pour la journée et ma femme m'a dit « bon, ça suffit ». Donc le dernier match, <rire> on va dire Argentine-Écosse, désolé les gars, j'ai pas vu, c'était 26 à 18 pour les Argentins.
1: Oui, ce qui est toujours sympa parce que cette équipe euh, d'Argentine a aussi besoin, de, besoin d'avoir des succès sur son sol. Donc, euh, ils ont, ils sont, tous les Argentins sont expatriés, quasiment. Hein, donc, euh, quand ils viennent en équipe nationale sur leur sol euh, et qu'ils reçoivent une équipe euh, qui fait partie du top 10 mondial, comme l'Ecosse, c'est important pour eux, je pense, de, d'avoir des victoires et d'avoir de la fierté sur leur terrain.
0: Ouais. Et, et Charlie, normalement, Théo nous parle de, des cadavres des poulets, euh, des frères euh, Tulagi et tout ça. Combien de, de kilos de boeuf tu penses, entre ces deux équipes argentines et écosses Combien ils ont mangé euh, ce soir-là <rire> Je crois,
2: je crois que c'est à l'appel. paix là. <rire> je crois qu'en plus on a, on a dépassé le poulet là. c'est des, c'est, c'est des vaches qu'on a entassées
1: je pense euh, la conclusion quand même de cette journée ce qui était très marrant Thierry c'est que toutes les équipes du Sud ont gagné si on met à part le Japon qui n'est pas vraiment une équipe du Sud qui est plutôt une équipe de l'Est et c'est un déplacement un petit peu à part mais euh, quand on parle des équipes du Sud celles qui participent aux Tri Nations donc Nouvelle-Zélande, Australie Afrique du Sud et Argentine elles ont battu toutes les équipes du Nord sur cette journée 1. Donc, c'est vachement intéressant parce que ça annonce la couleur. Ça peut être euh, tendance à la raclée généralisée pour toutes les équipes du Nord ou pas. Et donc, je te laisse parler de la journée 2.
0: C'est un super teasing pour la <rire> ben Je vais le spoiler, c'était ou pas, parce que là, c'était plutôt les équipes européennes qui ont bien performé. Bien performé, je sais pas certains qu'on peut dire ça pour le premier match pour nos, nos Français, euh, mais on va parler de ça rapidement. Donc Deuxième match France-Japon, euh, plein de sourires au début de ce match. C'est la deuxième fois que je peux me lever à, à 8h pour pour regarder le rugby. Le Camara aime beaucoup Max Spring, qui était la seule nouveauté dans l'effectif de l'équipe de France. L'hymne japonaise, d'ailleurs, elle est bizarrement triste, et est bizarrement court, on un haïku. Ce match commence bien pour les Français, ballon récupéré et mêlé gagné, penalty touche, euh, mais la défense japonaise reste solide contre notre première percée dans la le 22. Les deux équipes sont un peu nerveuses, je trouve. Euh, joli plaquage et grattage par le pilier gros euh, et Bing Wakatawa avec un joli passe sauté pour Lebel qui marque le premier essai du match, un copie coller de la semaine dernière, je trouve. Mais de l'autre côté, la réponse japonaise n'est pas loin, magnifique ses collectif sur un relance des arrières en blanc, 7 à 5 à 10 minutes. Un autre relance japonaise nous met sous pression dans notre ambulance, mais il n'y en a pas euh, un romain, un tomac, pour nous faire sorti, un sortie osé comme contre les All Black. les Japonais ajoutent 3 points en plus, maintenant c'est eux qui mènent 7 à 8. On a besoin de plaquer plus pour les fatiguer un peu, mais peut-être c'est nous qui sommes un peu fatigués. Personne brille encore côté bleu, sauf peut-être le bel qui fait un autre jolie course. On est devant un public japonais très poli, avec un mi-temps mitigé, comme la semaine dernière. Mais c'est même pire, car les japonais sont de retour dans nos 22, et on n'arrive pas à plaquer comme il faut, et on est toujours un peu en retard. Heureusement, Movaka est là pour nous arracher un ballon. Dernier mêlée pour les bleus, et rien. Damien Penaud est étouffé dans son couloir. C'est des japonais qui vont bien finir ce mi-temps avec un contre-attaque et un essai qui a l'air trop facile. 7 à 15 à la mi-temps pour les japonais. Oh là là, là là, là là. Deuxième mi-temps, Bamba essaie de mettre un peu de poids. Le bal récupère un ballon, on ajoute 3 points, 10 à 15. Heureusement, les japonais sont des bonnes hôtes et ils nous donnent des ballons de temps en temps. Bamba et Gros sont sortis, remplacés par Priso et un mec qui a un mulet douteux, Falatea il s'appelle il me semble, je ne comprends pas pourquoi on sort des joueurs après 6 minutes dans un mi-temps. Merci aux trois mecs dans le stade qui essayent de faire un Marseillaise. On a encore des cadeaux des Japonais, mais on les a invités sympas aussi, et donc on perd un tous, suivi par un pénété contre nous. J'ai quand même l'impression qu'on va gagner ce match. Kuyo, qui remplace le coup, mis un peu de peps finalement, avec une opportunité pour nous. À 58 minutes, il y a l'entrée du Tana Omaga japonais, avec des dreads très beaux. Pénalité et on prend les points, c'est bien. 13 à 15, on revient dans le match. Spring essaie de nous faire rêver avec un joli relance, mais Thibaut Flamand fait un erreur. C'est le Gunter le deuxième ligne japonais qui est super bon en ce moment. Makelou a failli marquer un essai d'aller, mais euh, il était tout seul et on commence à taper sur la porte quand même. Il reste 14 minutes. Grosse mêlée de nous avant, c'est Baptiste Couillot qui fait une jolie course tout droit. Et ouf, on gagne pour l'instant 20 à 15. Mais on va donner quand même une opportunité aux Japonais. Heureusement, Moefana est là et il nous sauve. On les donne encore deux autres opportunités de perdre ce match dans les dernières cinq minutes. Mais finalement, victoire pour nous. Un match qu'on aurait perdu il y a quelques années et ça fait bien de la gagner.
1: Ouais, ce que, ce que tu as dit très rapidement là, c'est que sans le petit coup de génie de, de Moefana, il était perdu quand même parce que c'est en avant, bon ça fait partie du jeu hein. donc euh, ces, ces petits coups de défense de dernière chance de venir taper le ballon ou gêner le joueur juste avant qu'il aplatisse ça fait partie du jeu mais ça tient vraiment à, à un cheveu euh, donc euh, moi ce que je dirais sur ce match là quand même c'est que un, il est, il est temps que ça s'arrête et que les mecs partent en vacances parce qu'ils sont au bout du rouleau et ça se voit euh, deux on a quelques enseignements sur le fait que en l'absence d'un certain nombre de titulaires maintenant, euh, qui sont quand même incontestables. Euh, on a une équipe qui se défend. On peut valider le retour d'Olivon, qui a été absent pendant six ou 8 mois. Il revient, il est à nouveau capitaine de l'équipe de France et je pense qu'il va reprendre naturellement ce statut. C'est un joueur euh, qui, a, qui est vraiment un, un joueur qui dégage une grande autorité en fait, je trouve naturel Et comme il a récupéré son niveau physique et son niveau dans le jeu, je pense que la très bonne nouvelle c'est qu'il va redevenir le le patron de ce de ce 15 de France et puis moi j'aime beaucoup souligner que on a enfin réussi à intégrer de manière durable et très intelligente les joueurs qui viennent des îles pacifiques françaises en fait euh, que ce soit Movaka que ce soit Moefana euh, que ce soit les bon les les Taos ils étaient pas là mais d'ailleurs Moefana c'est un cousin des Taos Fifénois. Hein. C'est, c'est assez marrant hein. c'est, c'est, bon ils ont des, un cousinage élargi là-bas plutôt en forme de clan et tout ça je ne sais pas exactement s'ils sont cousins germains ou au-delà mais euh, moi j'aime beaucoup qu'on qu'on ait aussi nos joueurs des îles dans cette équipe et pendant longtemps c'était un, un vrai gâchis de pas les avoir et puis le petit le petit coucou de de Max Spring qui vient montrer sa sa tronche de junior un peu surclassé là c'est un peu la, la surprise du chef le petit Lebel aussi qui a quand même de très très belles qualités qui vient toquer à la porte donc euh, voilà, revue d'effectifs à nouveau euh, intéressante. Et encore une fois, bonnes vacances les bleus. Quoi.
2: Ouais, et puis sur, sur ce match en particulier, c'est surtout euh, Couillou qui va quand même se chercher euh, son essai à la fin euh, carrément tout seul. Euh, je pense qu'il nous fait du bien. C'est pas le meilleur marqueur de top 14 cette saison pour rien. C'est un, c'est un vrai apport.
0: Il y a vraiment des cannes de feu.
2: Des cannes à des Couillou. Cannes de feu.
0: <rire> C'était Midia sans entrer dans, dans le match, ça c'est, ça c'est certain. Euh, bon, ils étaient un peu flambés dans, dans le presse, mais je suis de ton avis, Théo, je trouve qu'il mérite bien un repos. Ça se voyait sur ce deuxième match qu'il était fatigué, euh, parce que je trouve que le coup, normalement, il joue beaucoup mieux que ça. Et même, euh, moi, Jalibert, il était plutôt bien le premier match, mais il était fatigué. Il y avait beaucoup de coups de pied que j'ai pas compris. En fait, on lui donnait des coups de pied et après, on disait, ouais, venez venez, venez marquer un essai, en fait. Ouais, c'était, Donc, euh... c'était pas top, ça. Le jeu au pied était, était très moyen, ouais. Mm. C'est un peu bizarre. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que bon, on a pris des bonnes, des bonnes choses. On a pris quand même deux victoires et ça fait, euh, allez, ça fait dix victoires maintenant à la suite.
1: Ouais, dix victoires c'est d'affilée, c'est hein. très costaud et, et, sans parler du match d'après, on est presque en passe de devenir premier mondial. Mais si les Sud-Africains perdent au classement du rugby international.
2: Que tu adores, que tu, que tu, <rire> que à, à, qui tu à qui tu consacres une <rire> importance primordiale, bien sûr.
0: <rire> on va arriver à ce match très vite. Allez Nouvelle-Zélande, Irlande. Comme vous, j'ai changé la scène pour voir que c'était un match déjà un peu fou avec quatre cartons dans le première mi-temps. C'est Jacko Pepper euh, qui les distribue, on les connaît bien. Euh, deux jaunes et un rouge pour les Blacks. Je pense que c'est inconnu, mais ils étaient tous euh, bien mérités quand même. Euh, Irlande Mon 10 à 0 et avec euh, après un, un grand euh, séquence pour les Blacks qui marque un essai très chanceux juste avant la mi-temps, donc 10 à 7. Euh, mais vraiment les Verts. Ils, ils n'avaient pas peur. Ils continuent à mettre des points. 16 points euh, d'avance avec 12 minutes à jouer. Will Jordan marque euh, la dernière essai pour les Blacks mais c'est vraiment, c'était vraiment le soirée des Irish 23 à 12.
2: Euh, ouais, belle, euh, vraiment belle faire des Irlandais. Parce que, bon, déjà, ils ont allé chercher leur première victoire euh, sur terre nouvelle zélandaise En plus, c'est la, c'est la deuxième victoire d'affilée contre eux parce qu'ils avaient déjà euh, à l'Autumn Nation battu les, les All Blacks et quand on sait euh, quand la, 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 la valeur de cette équipe, ça en dit long sur... Euh, sur ce, que vaut, sur ce que vaut l'Irlande aujourd'hui et sur la performance qu'elle a, qu'elle a fait ce jour là
1: Oui, ça, ça parle aussi des blacks hein, qui sont qui sont quand même au fond du sac, euh, aussi, ouais. ce, qui, mmh. ce qui est pas une bonne nouvelle oui. pour nous parce que euh, ils vont être obligés de se remettre en question très profondément. <rire> euh, je pense qu'ils finissent, enfin euh, là, eux, ils sont en début de saison en ce moment, mais sur, collés sur notre saison à nous, ils sont quand même sur la, la série la plus horrible qui leur est arrivée depuis très longtemps. Euh, je pense qu'ils sont en manque d'un leadership euh, évident, j'ai trouvé Sam Kane un peu, tr- un peu léger, un peu transparent sur ce match, euh, qui est leur capitaine euh, et en plus le score est presque généreux parce que euh, l'essai de Boden Barrett juste à la fin de la première mi-temps est quand même très chanceux on a oui. cru qu'il y avait un en avant c'est un peu un coup de pompe billard, il se retrouve dans but, il saisit l'occasion, euh, Tourner à 17 à la mi-temps euh, c'était extrêmement chanceux tant ils avaient été dominés sur cette première mi-temps et complètement paumés. C'est, c'est ce que d'ailleurs c'était le papier de l'équipe aujourd'hui. Ils sont complètement paumés. C'est le sentiment qu'on a. Les Blacks d'habitude c'est une équipe qui qui récite son rugby, qui sait ce qu'elle fait, qui accélère facilement dans des phases clés et le maîtrise. Et notamment s'appuie sur une qualité technique au-dessus du lot. Et là euh, ils ont fait des en avant, des passes approximatives, des jeux au pied plus ou moins ratés, improvisés. C'est une équipe, là, euh, complètement moyenne, ce qui peut arriver hein, dans l'histoire d'une équipe, mais ce qui est très euh, inhabituel pour les All Blacks. Et ouais. pour moi, c'est un peu inquiétant pour nous, encore une fois, parce que dans la perspective de la Coupe du Monde, ils, ont, ils vont être obligés, là, de faire une, une, une introspection et une remise en question, euh, et espérons qu'elle ne portera pas de fruits trop tôt. <rire>
2: Dans plus d'un an,
0: quoi. <rire> ouais, en bon, espérant aussi qu'on arrive à, à battre euh, Italie. Euh, donc euh, voilà. Euh, allez, oui, en fait, c'était marrant parce que ils ont fait un... le mec qui a fait le carton rouge. Il a, il a plaqué un mec, mais c'était tête contre tête. C'était un truc hyper moche et il y avait aucun technique dedans. Et j'étais hyper surpris. Je... Ils ont pas l'habitude de jouer. Euh...
1: Absolument. Ça fait partie des gestes. Je suis d'accord avec toi, qui leur ressemblent
0: pas. Ah oui, grave. J'étais très surpris en fait. Normalement, ils sont. Je... Euh, de, de toute beauté mais c'était pas pas leur, euh, pas leur match pour eux allez on passe en England-Australia grosse équipe quand même pour Angleterre on les connaît presque tous Genge Ito Jay, Underhill Jamie George Marcus Smith Owen Farrell les frères Vinipola et sans caps pour le Courtney Cox Oops, pardon Courtney Laws 19 à 0 pour l'Angleterre qui domine dans ce premier mi-temps et ensuite un petit essai pour l'Australie juste avant le mi-temps, euh, suivi par un autre, début de deuxième mi-temps, donc euh, intéressant, deux cartons jaunes dans ce match pour des en avant volontaires, un pour chaque côté, euh, c'est le 10, Marcus Smith qui l'a fait la dernière, donc il donne 3 points aux Wallabies, donc d'un, d'un coup c'est 22 à 17 pour l'Angleterre avec 54 minutes. Le 9 des Wallabies, joue de très bien au niveau du coup de pied, euh, peut-être sans doute euh, grâce à son joli moustache. Grosse ballon porté pour l'Angleterre qui sent dans le 22 des jaunes, le 14 des roses en blanc avec le casque bleu et plutôt pas mal après un passe à pied magnifique de Owen Farrell. Match bien sympa je trouve Ça change de côté assez vite Les Wallabies font pas mal d'air Petites erreurs quand même Deux touches perdues dans le 22 euh, d'Angleterre Un coup de pied euh, de pénalité qui ne sort pas C'est dommage parce que leur attaque est quand même vraiment sympa à voir Et voilà, la première victoire pour les English Après plusieurs défaites successives Il me semble trois. C'est 25 à 17 pour l'Angleterre Allez, Pays de Galles, Afrique du Sud, le rematch. C'est super, c'est un tome national de, de l'Afrique du Sud avec cinq langues. Euh, la tête des gens quand ont le chante, c'est vraiment juste très beau. Malheureusement, pas de faf de clair dans ces Sudaf. En fait, il y a quatre changements pour ce deuxième match. Euh, et il y a un nouveau tout petit 14, un nouveau 9 et un nouveau coach. En fait, c'est plus euh, Razi Erasmus. Côté rouge, il y a Dan Biggar, il y a George North, Josh Adams et le jeune pipite Rhys Et le deuxième ligne, Beard, qui n'a pas de barbe. Dommage. <rire> et le match commence première pénalité et les points sont pour Pays d'Écale. Donc 3-0 à 1 minute. Et après ces 3 à 3 à 20 minutes, chaque équipe manque des pénalités. L'arbitre, il aime bien ce match équilibré. et communique bien avec les joueurs avec un super accent australien. Rien d'excitant pendant les 30 premières minutes, sauf que le présentateur a dit « pack de bock Et j'ai pensé que pour deux secondes qu'il parlait de nous. <rire> Une presque promo. Le 6 rouge plaque beaucoup, beaucoup. Il a 11 plaquages dans la première mi-temps. À 50 minutes, le score est 9 à 3 et je sens bien la sieste arriver. Après ce journée de rugby, c'est normal. Et coucou, il y a Alwyn Jones avec ses 2 millième cap. Et bye bye, Alwyn Jones, parce qu'il prend un carton jaune pour un faute que j'ai pas compris. Et finalement, le jeu ouvre un tout petit, petit peu. 12 à 3 pour les studios à 63 minutes et puis c'est 12 à 6. Ça commence d'être un peu intéressant. Beaucoup de ballons en main pour les rouges. 76 minutes, penalty touche avec une opportunité de la gagne pour les Gallois. Les Dangerous Dragons, pick and go, pick and go, pick and go. Et joli passe sauté pour Josh Adams dans le coin pour le seul essai du match. 12 à 11 pour l'Afrique de Sud, le coup de pied pour la gagne. Et oui, ça passe 12 à 13. Les Gallois vont peut-être gagner ce match finalement. 15 secondes avec une dernière mêlée dure pour les Sudaf. Le présentateur lâche un petit gros mot par accident, comme l'avance Sudaf qui lâche le ballon avec un petit en avant. Game over, c'est les rouges qui gagnent. Ouais, ce match-là, il a fini sur une tension
1: assez incroyable et c'est vrai qu'on ne voyait pas les Ganois venir l'emporter, mais, mais c'est vraiment la faute des Sudaf qui ont plutôt dominé euh, et qui n'ont pas été assez malins pour, prendre, pour se mettre à l'abri, tout simplement. Quand on est à 6 points au rugby, on sait qu'on risque gros euh, et puis le le, le, la transformation euh, du numéro... Du, de l'ouvreur remplaçant euh, gallois dont le nom m'échappe mais tu vas me le donner c'est le, le blond je vois très bien sa tête euh, néo-zélandais là euh, c'est pas c'est, 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 un, c'est un joueur qui est né en Nouvelle-Zélande qui joue pour le pays de Galles depuis 2-3 ans là. Euh, bah, il, il, là il transforme quasiment sur la ligne de touche hein, donc c'était vraiment pas gagné et il a fait preuve là de, d'une belle solidité mentale et d'une d'un, belle précision au pied donc euh, ce qui est super c'est que ça donne... Euh, euh, une, une troisième manche de la tournée avec de l'enjeu, parce que les Gallois peuvent gagner la série techniquement.
0: Oui, on va parler des troisièmes manches euh, juste après. Euh, le dernier match du de soirée, c'était euh, l'Écosse contre Argentine, et maintenant c'est l'Écosse qu'ils ont gagné, 29 à 6. Donc, si je comprends bien Thierry, euh, les équipes du Nord
1: qui avaient toutes perdu le premier match ont toutes gagné le deuxième, et je pense que c'est vraiment une première dans l'histoire des tournées nord-sud, qui est euh, la, la réplique parfaite d'un, d'un, d'un hémisphère qui gagne tout à l'aller et l'autre qui gagne tout au retour. Et donc, pour la belle, c'est ouvert dans tous les cas. Je trouve ça génial. Ça donne une super dramatique pour les troisièmes matchs. Et on va être obligé de faire un épisode euh, pour, pour en parler quand même.
0: <rire> je, moi je pense pas Je serai en vacances Mais bon Vous faites comme vous voulez Allez on est des assous Dans ce sujet Donc euh, Semaine prochaine Vous, vous pensez quoi Allez nouvelle zélande irlande C'est qui qui gagne Théo euh,
1: Je pense que les Néo-Zélandais Vont se réveiller euh, Donc je mets une pièce Sur les Néo-Zélandais quand même hmm. Charlie
0: oui, moi je
2: pense pareil, il y aura, c'est, c'est le coup de la bête blessée, Ils vont, ça, ce sera à l'orgueil. Tous les problèmes évoqués par Théo euh, tout à l'heure ne seront évidemment pas réglés en une semaine, il y, aura, il, y aura, il y aura beaucoup de choses sur lesquelles se penser. mais je pense que l'orgueil piqué va répondre la, la semaine prochaine et, que, et va les emmener à la victoire.
0: Ok, donc Australie, Angleterre, euh, Charlie, tu penses qui
2: euh, Je mettrai une petite pièce sur les Australiens quand même.
0: Euh, moi je vois plutôt les Anglais
1: rééditer le coup là, je les vois bien partis pour ça.
0: Ah c'est pour garder le job de, de Eddie bon, Jones. Bon. Euh, Afrique de Sud, Pays de Galles, Théo Allez, plutôt les Sudafs, avec leur
1: public, avec euh, tout l'entrain, euh, ouais, la, la domination physique quand même qu'ils ont mise. À mon avis, sur ce match-là, ça devrait être basculé pour eux.
0: Ah, je vais te suivre aussi là-dessus, Théo. Et pour les mangeurs de boeufs, Argentine, Écosse. Ah, ah, Charlie Ça, je trouve ça difficile.
2: Là, pour le coup, encore, je, je parierais sur une équipe du Nord. Je pense que l'Écosse... Euh... L'Écosse peut aller chercher cette victoire. Si si Amish Watson fait le
1: même match qu'au match 2, euh, ce sera très dur de les battre. Il a été énorme en grattage. Enfin, il est impayable, ce mec. Il ressemble à rien, mais c'est un poison. Il colle au (rire) ballon. Il est extraordinaire. Donc, si Amish Watson est titulaire, Écosse.
0: Sinon, Argentine.
2: (rire) C'est ça, le point, le point de bascule
0: Bon, il reste encore une bonne semaine de rugby à venir. Euh, aussi, il y avait plein d'autres matchs, donc une other news, on va parler de l'autre équipe du du nations qui allait un peu moins loin, qui est restée en Europe, donc c'est Italie. Euh, ils ont battu Portugal euh, 38 à 31, et ensuite c'était Roumanie 45 à 13. Euh, mais par contre, c'est la Georgie qu'ils ont gagné, 28 à 19.
1: Ouais, c'est un peu, un peu dur pour les Italiens quand même, là. C'est un peu inquiétant.
0: Ah, j'allais dire, pas, pas besoin
2: de traverser la planète pour aller, pour, pour aller prendre une branlée, mais non, c'est un peu méchant. <rire> non, non, mais c'est, c'est, c'est dur cette défaite-là pour les Italiens, parce qu'on on sait tous les débats qu'il y a sur le fait que, euh, qu'elle est là depuis longtemps, sans engager de victoire, que l'équipe de Géorgie est en pleine montée, qu'elle a besoin de... Enfin, il y avait eu des débats ouverts assez clairs sur le, sur le fait d'intégrer... Euh, de faire un système de montée descente en six nations ou d'intégrer la à la place de l'Italie quoi. Et euh, là, clairement, ils ont ils ont pas fait taire euh, grande voix pour ce débat. Avec cette défaite.
0: Et ouais, bah, c'est dommage parce que c'est une équipe que j'aime bien, j'aime bien hein, j'aime bien voir jouer. Ouais. Hey! Les gars, est-ce que je peux faire ma deuxième minute américaine
2: <rire> t- À deux, ça commence à faire beaucoup. <rire> <rire> ça.
0: Allez, ça va être très vite. Alors, euh, USA, ils avaient des matchs aussi. En fait, ils ont battu des French Barbarians. Hein. C'était la dernière match euh, de Louis Piquemol et-, et Trinduc ensemble en gagné par les Américains, 26 à 21. Donc je suis super fier. Après, ils ont pris la- l'avion pour aller à Chili euh, pour les qualifications de World Cup. Et apparemment, c'était un match joué dans le bout avec un, un coupeur de courant, avec plein de tempêtes énormes. Euh, et ils ont réussi... À gagné à gagner, euh, 22 à 21 mais à peut-être avec l'essai de l'année euh, fait par un Chilien euh, qui a marqué un superbe essai à, à voir sur les réseaux donc euh, voilà je suis très content pour, pour mes Américains c'est une belle perf
2: ils se ils sont dit on, on encaisse que 21 points sur ces, deux, sur ces deux matchs à chaque fois on s'arrête là quoi. Ils, ont, ils ont une régularité de, <rire> <Ouais, c'est ça. rire> ré- de points encaissés c'est très joli très joli
0: euh, rapidement aussi il y avait le, le, le Coupe d'Afrique euh, donc comme je disais il y avait beaucoup de rugby il y avait quand même beaucoup de rugby euh, et j'ai pu même regarder un petit, petit peu le, le samedi 2 juillet j'ai regardé un peu Kenya-Oukanda euh, il y avait une grosse différence de, de niveau euh, Kenya était largement au-dessus ils ont gagné 42 à 7 euh, match super intéressant aussi c'était Algérie-Sénégal euh, Algérie qui a gagné 35 à 12 contre Sénégal euh, Algérie d'ailleurs euh, où euh, notre invité Jonathan Best euh, a joué
2: ah oui absolument équipe d'Algérie dans euh, laquelle notre ami Best Jouait jusqu'à très récemment, mais bon, il a, il a décidé de ne pas, de pas, de pas répondre à l'appel pour ces matchs-là, euh, considérant que, que sa retraite était, euh, était, euh, bien euh, était validée, ouais. quoi. Voilà, qu'elle était bien engagée et qu'il ne voulait pas euh, voilà, prendre la place de quelqu'un et tout. C'était, c'était un plutôt beau message, mais ouais, il, a, il a peut-être manqué à cette équipe.
0: Oui, donc le final, c'est en fait en ce moment, euh, pendant qu'on est en train d'enregistrer, de pas pendant que vous, vous êtes en train de nous écouter, nos chers écouteurs. Euh, donc pour l'instant, euh, je pense que c'est Nambia qui va gagner euh, contre Kenya.
2: Euh, c'est, c'est alors, oui, il aurait peut-être gagné contre le Kenya, mais c'est la Namibie en fait, là, qui joue donc. Euh...
0: Ah oui, ok. C'est une autre paire Na- de manches. Nami... Oh là là. <rire> Na... Namibie. Namibie. <rire> ok, on passe à autre chose. Oui, et en parlant de, de rugby africaine, j'ai vu un super euh, documentaire sur Canal Plus qui s'appelle Le Réveil des éléphants sur l'équipe de Côte d'Ivoire, euh, qui allait se préparer pour un gros, gros match contre le Nambi. Si <rire> oh là là, ouais. En gros, ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Tu l'as vu aussi, il me semble, Montéo.
1: Ah, euh, moi, j'ai adoré. Euh, d'abord, je, j'ai vraiment un super souvenir de la, de l'épopée euh, des éléphants de Côte d'Ivoire pour la, pendant la Coupe du Monde 95. Et c'est, un, et c'est un documentaire qui est émouvant à, à tous les points de vue parce que ils ont comme espèce de parrain et comme euh, comme comme âme à leur côté Max Brito qui est un ailier euh, ivoirien qui a été euh, paralysé lors d'un lors de la Coupe du Monde 95 qui est en fauteuil maintenant depuis depuis cette période qui est un type euh, tout à fait inspirant par Par son calme, par l'amour qu'il conserve pour ce sport qui a quand même, on peut le dire, bien foutu sa vie en l'air, donc c'est quelqu'un qui va bien au-delà de la performance sportive et on voit cette équipe qui a un match clé contre la Namibie dont je ne dévoile pas le résultat euh, voilà ce qui est sûr c'est que malheureusement un peu un peu après dans le parcours de qualification euh, cette équipe a perdu il euh, y, a, y, a, y a 15 jours là, à Marseille dans un match contre le Zimbabwe euh, le droit d'espérer et donc ils ne seront pas encore cette fois à la Coupe du Monde mais ça donne envie de développer le rugby africain quand on voit euh, ce reportage-là il fait rêver en fait c'est, on se dit qu'il y a un potentiel tellement énorme ils ont ils ont tout, enfin, les mecs, ils sont, ils sont doués en plus. Ils ont ce sens de la fraternité, de la famille élargie africaine qui est, qui est extraordinaire. On n'a qu'une envie, c'est de les voir jouer à plus haut niveau.
0: Et c'était vraiment super chouette parce que tu vois les, les joueurs français, on va dire, qui, qui grandissaient en France, qui jouaient peut-être en France, qui allaient, euh, et des locaux qui, qui étaient de Côte, Côte d'Ivoire, qui allaient remettre, se mettre ensemble pour se préparer pour pour ces matchs. Et c'était vraiment intéressant de différence de culture et, et c'était vraiment euh, super chouette. Et, et et franchement, en fait, aussi, après, je, je, j'ai, j'ai lu un article pour pourquoi, en fait, de, de Coupe d'Afrique était en France aussi, parce qu'il y avait un polémique autour de ça, euh, que ça devrait être en Afrique pour développer le, le rugby en Afrique. Bah, il faut le faire en Afrique, mais aussi il y avait l'idée que bah tiens si on a fait en France bah ça fait plus de visibilité euh, les plus de visibilité surtout par les clubs euh, français euh, où des joueurs euh, africains pour être pour être vraiment vus et sous lumière euh, ici en France donc c'était c'était intéressant donc j'ai lu un super article là-dessus dans l'actu rugby euh, donc je vais essayer de mettre ça dans les show notes donc nos chers écouteurs, les show notes si vous êtes sur, par exemple sur Apple sur Spotify normalement j'ai j'ai mis des petits euh, des petits liens euh, dans les show notes où vous pouvez simplement cliquer dessus et ça va ouvrir la page euh, donc voilà donc euh, n'hésitez pas pendant que vous êtes là, je vais mettre un petit review, euh, et un 505, ça nous fait du bien. Et
2: à propos de, de review et de classement, euh, en théorie on l'a juste mentionné tout à l'heure, mais, euh, mais il devient finalement intéressant un peu ce classement mondial là, depuis, Alors, euh, depuis quelques jours.
1: Grâce au non fait que euh, les Gallois ont quand même tapé pour la première fois les Sud-Africains sur le sol sud-africain, 13 à 12 on l'a dit tout à l'heure, les Sud-Africains qui étaient devant nous au classement mondial passe derrière nous et d'ailleurs il me semble qu'il passe même en troisième position et que les Irlandais qui ont battu les Néo-Zélandais sont deuxièmes et les premiers c'est qui Au roulement de tambour c'est les Français donc <rire> Je redis qu'on en a rien à foutre de ce classement parce que ce qui compte au rugby, <rire> c'est pas comme un, c'est pas un sport individuel le rugby. Donc un classement d'équipe, ça veut pas dire grand chose. Euh, ce qui compte, c'est de gagner des trophées avec des groupes et de soulever des coupes et d'aller au bout d'une aventure. C'est pas un classement sur un truc de papier. On n'est pas à l'ATP, on n'est pas dans un sport individuel. Néanmoins, il est intéressant de noter. <rire> Nevertheless, il est intéressant de noter que ce classement. Euh, vient saluer une performance extraordinaire de l'équipe de France, puisque dix matchs d'affilée sans défaite, puisque euh, monter en puissance vers cette Coupe du Monde qu'on attend tous avec une génération dorée, une génération de rêve. Mais j'ai envie de dire, c'est maintenant que le plus dur commence. Et là, on est tout en haut de ce classement, et en fait, c'est terrible. C'est terrible parce que tout le monde se dit, les Français vont être favoris pour la Coupe du Monde. Et c'est le statut qu'on gère le moins bien, les Français puisque tous les grands moments historiques, tous les grands classiques qu'on a revus, sont des matchs où on était donné perdant à 90 contre 1. Donc, euh, on a une grande aventure à mener là, qui commence euh, maintenant, au début de la saison prochaine, un an avant la Coupe du Monde. C'est un challenge incroyable pour les hommes qui encadrent ce 15 de France, d'arriver à leur faire comprendre qu'on est tout en haut, mais qu'on peut se retrouver en deux minutes tout en bas. Et quand on voit à quel point les matchs sont serrés entre toutes ces grandes nations, on se dit que plus ça va, plus les titres mondiaux vont être difficiles à aller chercher et ne correspondraient pas forcément à des logiques de domination. Donc attention de ne pas s'enflammer avec tout ça, même si effectivement c'est sympa avant de partir en vacances.
2: Ça fait plaisir. Mais je suis d'accord avec toi, mais juste euh, euh, par rapport à ce statut de leader, moi je trouve on l'a souligné depuis, euh, depuis quelques temps que, que de, de cette nouvelle équipe, cette nouvelle génération, nouveaux entraîneurs et tout, euh, plusieurs fois elle a su elle a su assumer son statut de, de leader pas mal de fois hein. il y avait il y avait eu des de, bah, dans dans tournois dans les nations à chaque fois il y avait des matchs un peu clés comme ça je, j'ai l'impression moi je suis assez rassuré tu parlais de mentalité et de, et de d'encadrement qui va, bah je suis assez confiant moi sur sur la façon dont ils vont aborder ce, ce, ce rôle de leader mondial ou avec tout le c'est, comme tu dis c'est plus une tendance qu'autre chose mais d'ailleurs une tendance pas si faute parce que ça ce que tu disais des Néo-Zélandais des, des, tout à l'heure aussi, qui sont dans une mauvaise place, ils se retrouvent quatrième de ce classement-là. La première, sont, pour c'est, la, c'est, pour c'est la c'est première fois, première depuis, je pense sans
1: doute que, que le classement existe.
2: C'est, mmh. c'est ça. Donc c'est aussi des signaux qui sont assez importants. Mais moi, je suis assez confiant sur sur les capacités mentales euh, de cette équipe de France et sur le, leur sur leur capacité de d'assumer ce statut de, de de d'équipe crainte. En fait, je pense que ça, ça va être les, dans un an chaque match qui va y avoir
1: les. Pardon. excuse-moi dans un an les gars en tout cas quoi qu'il en soit dans un an on sera en train de se dire là les mecs partent en stage commando après ces matchs de préparation et après ouais. ces coupes du monde ça va quand même être chaud et nous ça voudra dire à ce moment ouais. là qu'on attaque notre quatrième année de pack de potes quand même c'est vrai c'est vrai Exactement. aussi ouais. c'est notre anniversaire
0: ouais. et, et, et c'est bien les gars parce que je suis d'accord avec vous deux hein Théo euh, donc je suis d'accord avec toi plutôt Charlie que euh, que en fait j'ai, j'ai plus de confiance dans cette équipe que avant j'ai confiance dans le staff j'ai confiance dans ses joueurs on sait très bien que là l'équipe euh, on, on a un, 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 un tas de personnes qu'on a qu'on peut avoir dans notre équipe de, de France aujourd'hui on parle pas d'équipe de, de, équipe de France B maintenant on sait que c'est juste c'est pas le vrai c'est juste énorme B C, c'est on a en fait on a une énorme équipe de France qui est euh, pas, c'est, c'est quoi, 60 joueurs ouais, maintenant qui qu'ils ont vraiment ouais, un niveau très grand réservoir qu'on n'a jamais eu. Ouais, ça, c'est, ça c'est incroyable. Et, et Théo, je suis d'accord avec toi aussi parce qu'on a vu ça euh, quand, nous, qu'on a, quand le pack de potes a démarré. On a vu que irlande en fait, était number one, il me semble, à ce moment-là, il était très fort juste avant, juste avant, juste avant le, le, le Coupe du Monde. Et en fait, ils ont, ils ont pas bien performé. Donc, euh, je pense que vous avez vous deux, vous avez raison. Allez, tu parlais des vacances et oui, ça va être les vacances pour nous aussi. Ouais. Par contre, je vous invite, nos chers écouteurs, de s'il vous plaît, euh, vous euh, abonner sur votre euh, application de smartphone pour le podcast, euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on va faire pour vous euh, dans la saison prochaine. Euh, déjà, il y a la Coupe de Monde de 13, donc j- j'ai un interview qui est euh, prêt pour ça, donc ça va être super chouette pour expliquer un petit, petit peu ce Coupe de Monde. On va parler aussi de nos Coupes de Monde féminines qui est en Nouvelle-Zélande. Euh, je, on va voir si on va faire un autre petit euh, preview. Est-ce que ça vous tente, les garçons, de faire un preview NFL avec Philippe Gardon Est-ce que ça, ça vous ça vous oui, oui, prend c'est super sympa. Ouais. 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 On va voir avec Didier Planas s'il peut revenir comme l'année dernière faire un petit top 14 euh, preview aussi pour se remettre un peu dans l'avant après toutes ces vacances. Et bien sûr, plein de super interviews. Hey, je, je J'essaie de me caler à ma première entre- interview en anglais aussi. Ça, ça vous va si on fait un interview en VO Ça
1: va être un peu dur pour nous, hein, mais bon. On va faire
2: des, des subtitles. Je souffrais traducteur si tu veux. En, en...
0: <rire> Allez, j'ai confiance en deux, vos capacités en anglais. Euh, d'ailleurs, juste pour dire rapidement, en fait, les prochaines fois que l'équipe de France va, va jouer, c'est quand même des sacrés matchs. Euh, ça va être le Autumn Nations Cup. Et là, en début de novembre, on a France-Australie, suivi par France-Afrique du Sud. Et en dessert, c'est france japon Donc, euh, pas mal en novembre. Et hein,
1: moi, France-Australie, j'y serai. Non. Si. Ah. <rire> envoyé spécial. Ah oui, c'est, ah c'est, oui, c'est, c'est en
0: stade de France. Ok. Ah
2: ouais, ça... Bah ouais, on va, avoir une, on va avoir une belle, belle rentrée donc euh... donc autant, autant partir en vacances, bien se reposer. Après, il y, y a deux écoles hein, pour les vacances. Je sais que en tant que rugbyman, il y, y a la team, il euh, y a la team euh, terrasse et on prend du repos, on oublie un peu la saison passée, on se prépare mentalement pour le reste. Il y en a qui sont déjà à la prépa physique. Hein, donc euh... choisissez c'est bien votre camp. Moi, je ferais <rire> pas de prépa physique personnellement. Hein.
1: Charlie, tu nous as pas. Dis ce que tu faisais l'année prochaine. Est-ce que tu renquilles Est-ce que tu remets les crampons pour une année de compète On en est où là dans cette trajectoire
2: Eh bien, eh ben, je ne sais pas. En vrai, c'est la réponse. Parce que là, que je vous ne voyais pas, pas nos écouteurs, changer. mais
1: nous, on a la vidéo en enregistrant. Et je peux vous dire que Charlie a un petit maillot <rire> de l'ACBB sans manche, typé un peu Aussie Rules, bras apparent, etc. Ben, ça donne envie de le revoir sur le prêt, je peux vous le dire. <rire>
2: Ah ouais, non, ça devrait, être, ça devrait donner envie de me, de de me voir rester entier. Aussi. Ça commence à devenir dur de monter sur le pré. Non non, en vrai, je je, je sais pas, j'ai, j'ai très envie de de, de de rejouer. Oui, mais je sais que le, le les saisons sont longues et l'engagement en fait que ça demande euh, physique et, et de temps surtout. Euh, je sais pas si je, je peux encore, euh, je peux encore le donner par rapport au travail que je vais avoir et tout. Et, euh, et je, je je n'aime pas faire. Euh, je, 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 j'ai tellement râlé contre les mecs qui venaient pas aux entraînements que je ne me vois pas faire une saison en une fois sur deux et étant ailleurs.
1: Le suspense est à son comble, il est insoutenable et vous aurez la réponse bientôt au mois de septembre au moment de la reprise du voilà, top 14. Du coup,
2: du coup, il faut écouter Ticket, abonnez-vous, abonnez-vous sur toutes les plateformes comme ça. Vous serez les premiers informés c'est ça. quand la photo <rire> tombera, voilà, donc euh...
0: <rire> le transfert ici. Du... garçons, c'est vraiment toujours un grand, grand plaisir de passer ce moment euh, avec vous, de parler de rugby, mais aussi de, juste d'être ensemble, ça me fait vraiment du bien. Donc, euh, je vous souhaite euh, à vous deux euh, des super vacances et à, à nos chers écouteurs aussi euh, des super vacances et on, on, on se reverra euh, d'ici quelques mois.
1: Salut ticket.
2: Je suis super content de vous retrouver après, après une, une, une petite absence. Et je suis très content d'être là et de parler rugby et surtout parler avec des copains, avec des potes du pack. Et je souhaite à tous nos écouteurs des belles vacances, belles prépa physiques pour les, pour les stacanovistes et beau festival. à tous ceux qui savent s'amuser. Gros bisous les écouteurs.
1: Oui, salut à tous. Euh, on a hâte de vous, de vous reparler à, à la rentrée. Et puis surtout, euh, n'oubliez jamais qu'on est toujours plus heureux avec le cœur ovale.
2: Joli